0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co,
1: en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
2: Con más de 50 ediciones ya estamos aquí en Ingeniemos Radio, un programa que... Destaca todo lo bueno que hace la gente, la gente bonita de la Facultad de Ingeniería Bienvenidos a esta nueva emisión, yo soy Mauricio Galeano y acompañado de Gabriel Posada Galvis Gabriel, bienvenido
3: Gracias Mauricio, celebrando ya 51 episodios en otro estilo de contar historias, de narrativa y de acercamiento con la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Episodio número 51 del podcast que va a encontrar usted en las plataformas como Overcast Pocketcast, Radio Public, Spotify y recomendadas las plataformas de Breaker, Google Podcast y gracias a Anchor. Gracias también a nuestros productores, a Lady Joana Quintero Martínez y Carlos Arturo Betancur Villegas, que se han encargado en estos 51 episodios de contactar a la gente que tiene historias para contar. Hoy, dos mujeres destacadas de nuestra facultad.
2: Así es, Gabriel, tenemos dos profesoras. Dos profesoras que están formando magisters, doctores, estudiantes de pregrado desde el programa de bioingeniería y hacen parte de un interesante grupo de investigación. El grupo de investigación se llama Biomateriales, conocido como Biomat. Y ellas son... Diana Marcera Escobar Sierra, ella es ingeniera metalúrgica de la Universidad de Antioquia, también doctora en ciencias químicas de la misma institución y actualmente es profesora titular del programa de bioingeniería. Acompaña también Claudia Patricia Osa Orozco, ingeniera mecánica de la Universidad de Antioquia y doctora en ingeniería metalúrgica de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, profesora asociada del programa de bioingeniería. Profesoras, buenas tardes y bienvenidas a Ingenimos Radio.
1: Gracias Mauro, ¿cómo están todos? Gracias por invitarnos. Eh, muchas gracias a ustedes por invitarnos a
0: este programa.
2: Y nos acompaña también la profesora Claudia Patricia Osa Orozco, ella es ingeniera mecánica de la Universidad Nacional C de Medellín y doctora en Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. ¿Es así, profesora?
0: Sí, así es.
2: Muy bien, Ella nos van a hablar de lo que más les gusta, de los biomateriales y de lo que está produciendo este grupo de investigación que fue creado en el año 2003.
3: Bueno, pues cuando uno lee estas reseñas, uno no sabe ni por dónde empezar, pero comencemos con la profesora Diana Marcela Escobar, ingeniera en metalúrgica, eh, como nos contaba Mauricio hace un instante. Pues, profe, cuéntenos, al año 2021, ¿en qué vamos y cuáles han sido los nuevos aportes de investigación en biomateriales?
1: El grupo ha seguido trabajando las líneas fuertes que ha tenido desde que se creó los biopolímeros, los biocerámicos y los materiales metálicos. En los últimos años hemos incursionado bastante en los biopolímeros y estamos desarrollando sustitutos óseos, eh, estamos extrayendo biopolímeros desde diferentes fuentes naturales, desde animales y plantas. Últimamente hemos estado trabajando mucho con los biopolímeros que extraemos para las aplicaciones cardiovasculares. Y yo creo que esa ha sido una de las fuertes líneas que hemos tenido en el año 2019-2021.
2: Profesora Claudia Patricia Osa, este programa pues llega a diferentes públicos a lo largo y ancho del territorio antioqueño nacional e internacional contémosle a los oyentes que no son pares académicos qué son los biomateriales
0: un biomaterial es un material que se utiliza para una aplicación médica vamos a ponerlos en un término que todos podamos entender todos hemos ido a la odontología y a veces tenemos algún dolor y, nos, y es necesario que el odontólogo nos haga una restauración dental entonces él elimina ese tejido dañado de nuestro diente y nos coloca un material que en muchas ocasiones se parece es muy, de un color muy similar al de nuestros dientes. Además permite que podamos volver a masticar sin ningún dolor. Entonces ese material que fue utilizado tiene unas características especiales, no va a causar ninguna reacción, no se nos va a inflamar la boca porque es es compatible con, con los tejidos que tenemos, además va a resistir todos esos procesos de masticar. Entonces, un biomaterial es un material que se puede utilizar para reemplazar algún tejido de nuestro cuerpo y que termina teniendo las características que tenía el tejido inicial.
3: Qué interesante, es decir, entonces todos hemos tenido en algún momento alguna relación con los biomateriales. Ahora entiendo que pueden ser naturales o sintéticos y que se usan en la aplicación médica para apoyar o mejorar o reemplazar tejido dañado en una función biológica. Profesora Diana Marcela, estos biomateriales al inicio eran muy difíciles de conseguir digamos en las últimas dos décadas en Colombia, pero ya en Colombia se están produciendo a partir de maravillosos laboratorios como los que ustedes han experimentado. Pero ahí afuera hay un gran mercado en donde igual... Cuando se dispara el dólar se convierte en, en lo más costoso. ¿Cómo ha sido esa experiencia y, y ese sube y baja en este tipo de materiales en el mercado real?
1: En realidad, pues nosotros apenas estamos como en el proceso de aportar esto pues, a la sociedad. Todavía no hemos llegado a la comercialización como tal. Los dos proyectos grandes que hemos tenido están en inicios del proceso de patente. La idea pues, es llegar con ellos al comercio. Lo que sí tenemos claro es que con las tecnologías que nosotros manejamos y los procesos que nosotros desarrollamos en el laboratorio, podemos reducir esos costos incluso casi hasta el 50%. Eh, no sé si ahorita con la pandemia se dieron cuenta que uno de los grupos fuertes que tiene el programa de bioingeniería fue quien desarrolló uno de los ventiladores que apoyaron esta emergencia. Claro, y obviamente claro, lo tuvimos, claro, y lo tuvimos y obviamente invitado en lo, este programa. Exactamente. Y vieron que de pronto con ellos sí pudieron hablar de costos y obviamente ellos lograron rebajar mucho. Nosotros también con los procesos que manejamos logramos reducir mucho. Yo llevo 20 años trabajando con hidroxapatita y adelanto los procesos de síntesis por sol gel y por vía hidrotermal, donde un gramo de hidroxapatita se puede conseguir en 40, 50 mil pesos, mientras que en el mercado se venía dando alrededor de 200 200 mil pesos el gramo, eso significa mucho y es pues, un gran avance. Obviamente de ahí a llevarlo a la comercialización, pues hay que pasar por una serie de procesos, etapas, eh, estudios adicionales a los que nosotros hacemos para poderlo sacar al comercio y obviamente tenemos que pasar por unos registros sin BIM y todo esto. Pero estamos convencidos de que lo que podemos aportar a la sociedad es grande y a bajos costos.
2: Gabriel, diga hidroxiapatita. Hidroxiapatita. Acabo de hacer una plana
3: a mano alzada para poder preguntar sobre la hidroxiapatita.
2: Así es. Cuéntenos qué es la hidroxiapatita y cómo funciona ese compuesto y para qué sirve.
1: Bueno, la hidroxiapatita es un fosfato de calcio eh, que puede ser comparado con la parte mineral de los huesos en los tejidos humanos, ¿cierto? En los tejidos duros que son huesos y dientes de las personas poseemos una gran cantidad de parte mineral que es un compuesto de fosfato de calcio, es una hidroxiapatita. Estas hidroxiapatitas pues tienen la capacidad de que como son unos materiales compuestos que son fosfatos de calcio hidratados, hidroxilados, este ion hidroxilo se puede cambiar fácilmente por un ion fluor. Y ahí haría la parte esencial de los dientes. Mientras este compuesto de, hidro, de, de iones hidroxilados o carbonatados, entrará a reemplazar la parte mineral del hueso. De tal manera que la hidroxiapatita es un cerámico que puede ser fabricado vía sintética, pero que puede llegar a reemplazar la parte del tejido corporal, huesos y dientes. Es un material de muy buenas características físicas, químicas y mecánicas y que se comporta exactamente igual al hueso. Obviamente en el hueso tenemos otros compuestos adicionales como son las, eh, los tejidos pues, eh, con colágeno y nosotros intentamos reemplazar esas partes de colágeno con algunos biopolímeros como para simular un poco mejor la parte mecánica y la resistencia de este material. Pero también se puede utilizar sin esos compuestos.
3: Eso quiere decir que los biomateriales están presentes en nuestra cotidianidad como seres vivos en cualquier lugar del mundo. Profesora Claudia Patricia, cuéntenos usted por favor, ¿cuáles son los elementos químicos que más se utilizan como biomateriales precisamente para realizar prótesis?
0: Pensando en el uso de los polímeros, tanto de origen natural como los que se fabrican sintéticamente, que se extraen de los compuestos derivados del petróleo, eh, están fabricados de carbono e hidrógeno. Son los elementos como más importantes. Existen también eh, otros materiales, por ejemplo, como el que mencionó la profesora Diana Marcela, que es la hidroxiapatita, que está compuesto además por carbono, por calcio, por fósforo, por oxígeno, hidrógeno, entonces digamos que ya entran otros dos elementos atómicos a formar parte. Eh, actualmente también hay varios estudios que nosotros en el grupo los hemos venido desarrollando eh, con materiales metálicos, eh, como es el caso del oro, que se utiliza para aplicaciones en, en contra, por ejemplo, del cáncer de piel, está la plata y el cobre, que son elementos eh, que actúan por ser antibacteriales entonces contrarrestan el efecto que pueden presentar las bacterias eh, y causar digamos algunas enfermedades y también tenemos elementos de, que se utilizan en, en prótesis metálicas, especialmente para restaurar funcionalidades del sistema de, de locomoción o sea del esqueleto eh, están por ejemplo elementos como el cromo como el níquel eh, como el titanio, que el titanio es pues el elemento más implementado porque presenta el mejor comportamiento eh, en el cuerpo frente a, los, eh, a la acción de los fluidos biológicos que son muy nocivos para los materiales metálicos.
2: Estamos en Ingeniería Radio con las integrantes del Grupo de Investigación en Biomateriales adscrito al programa de bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Y cabe resaltar pues, que este grupo está dedicado al desarrollo, procesamiento, y caracterización de biomateriales tipo polímeros y cerámicos empleados en la medicina y los campos afines como la farmacología, el campo agrícola, alimenticio y también el cosmetológico. Profesora Claudia Patricia, hoy en día, ¿quiénes integran ese grupo de investigación y también qué estudiantes participan dentro de él?
0: Bueno, actualmente tenemos eh, cinco profesores. Eh, tres profesores somos de la Facultad de Ingeniería, que es la profesora Diana Marcela, que es la coordinadora del grupo. Tenemos a la profesora Ana María Torres, que también es del Bioingeniería, y, y yo. Y tenemos dos profesores de la Facultad de Ontología, porque tenemos una línea muy importante de trabajo orientada hacia materiales ontológicos, que son el profesor Federico La Torre y la profesora Laura Osorio. Y además tenemos estudiantes de maestría y doctorado y estudiantes de pregrado, que están con nosotros, nosotros tenemos un semillero de investigación, que pueden formar parte de los estudiantes desde los primeros semestres, eh, que, con los cuales digamos hacemos como esa introducción, esa motivación al, a los procesos que hacemos en el área de biomateriales, y ya pues tenemos estudiantes que están un poco más avanzados, eh, que realizan unos proyectos que se llaman proyectos integrativos de semestre, que es una metodología de enseñanza que tenemos en el programa de ingeniería que tiende a que los estudiantes se formen en los procesos de investigación y tenemos también estudiantes que están realizando su práctica académica con nosotros en, en las modalidades de proyecto de investigación o trabajo de grado. Eh, todos estos estudiantes eh, contribuyen, a, los desa a los, todos los desarrollos que tenemos en el grupo, tanto los que son, digamos, de la línea de la investigación como algunos donde hemos logrado tener avances pues, significativos que esperamos que en el futuro se conviertan en, en, en innovaciones que puedan llegar en algún momento a un usuario final.
3: Profe Diana Marcela, entiendo que los avances nos han llevado ya a explorar dentro de lo nano y estamos hablando también en el desarrollo tecnológico de nanotecnologías. Explíquenos usted, por favor, un poco sobre las nanofibras de hidroxapatita que nos estaba hablando hace un momento y cómo este eh, elemento ha sido parte de una prueba y, y de un proyecto desarrollado por MinCiencias con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
1: Sí, la nanotecnología pues es una de las líneas que manejamos en el grupo Exactamente, hemos estado desarrollando nanofibras de hidroxiapatita, al igual que nanopartículas de hidroxiapatita, eh, de fibroína, de perdón, de celulosa, de materiales metálicos como oro y plata. ¿Cuál es la idea con la nanotecnología? Desarrollar una línea donde podamos entrar a una escala tan pequeña que las células prácticamente se sientan a gusto con el material que las rodea, que no se sientan estresadas cuando un material llegue a estar en contacto con ellas y que de, de alguna manera interactúen y se tenga una mejor respuesta por parte de los tejidos hacia los biomateriales. Sabemos que la primera respuesta de las células es encapsular el material y tratar de entrar a hacer una fagocitosis y destruirlo, porque lo sienten como un material extraño que las está invadiendo. Entonces, obviamente, la célula es muy pequeña y la nanotecnología nos ha permitido aproximarnos a unos tamaños más pequeños, de manera que las células no se vean tan estresadas y que la interacción sea un poquito mejor. Esta tecnología, pues, no es nueva, se ha desarrollado desde hace varias décadas. En el grupo la estamos desarrollando desde hace algún tiempo. Eh, la trabajamos todas, pero prácticamente la lidera, la profesora Ana María Torres, que es la líder de esa línea, pues ella hizo su doctorado más enfocado en, en esa temática. Las nanofibras de hidroxiapatita surgieron pues, a partir de ese proyecto de MinCiencias para trabajar en los sustitutos óseos y la idea era que entraran a reforzar estos sustitutos y obviamente que la interacción celular pues, fuese mejorada desde ese punto de vista.
2: Aparte de su amor, también el humor las destaca a ambas. Pero bueno, hablemos <risa> o sigamos conversando sobre esa producción científica que ustedes tienen en el, en el grupo Biomat Profesoras. Y esto no está en esta reseña, pero yo recuerdo que ustedes alguna vez les hicimos un contenido sobre algo que estaban desarrollando con eh, el plátano, un proyecto que ustedes desarrollaron que tuvo muy, mucho impacto. ¿Por qué no nos cuentan un poco de eso, en qué consistió?
0: Ese proyecto eh, lo realizamos con el Ministerio de, de Agricultura, pero era orientado hacia el banano. Eh, nosotros eh, teníamos la idea de que si le hacíamos un recubrimiento con un polímero que se llama quitosano, que es de origen natural, se podía disminuir el, el proceso de degradación del banano porque cuando el banano es cortado de la planta y, y, se, y se pasa a ese proceso de transporte donde va a llegar al usuario final y pasa un cierto tiempo para ese, para ese um, transporte, entonces ahí comienza un proceso de degradación de la cáscara producto de los mismos microorganismos que, es, que existen en el ambiente o que, o que ya contiene la fruta. Entonces le hicimos un recurrimiento, ensayamos muchas formulaciones, cerca de 100 formulaciones, para finalmente obtener una formulación donde hacíamos una mezcla con otro producto de origen natural que es la extracción de una secta esencial de plantas como eran el tomillo o el romero. Entonces logramos eh, aumentar el tiempo de vida de la cáscara del banano sin que se diera ese proceso de degradación, que es cuando la, el banano se comienza a poner como con unas manchas negras, que ya la fruta comienza como a ponerse muy blandita y ya pues el consumo no es, no es tan fácil, uno ya no, lo, no se lo quiere comer.
3: Que ese es el banano que nos toca a nosotros aquí en Colombia, el que llamamos el banano pecoso, <risa> Exacto, que es un descarte de la exportación, porque técnicamente cuando uno compra un banano, digamos en Estados Unidos, se lo venden pintón amarillito. o manchoso, sí, ni siquiera llega amarillo, ya lo descartan cuando es pecoso.
1: De hecho esas manchas son partes de hongos que, que ya se han dado sobre la cáscara y con ese proyecto, complementando lo que dijo la profesora Claudia, logramos de esa manera reducir el tiempo de maduración, y lograr que el banano llegase a su punto final de venta con un grado, digamos, a día 3. La maduración va, digamos, de un día 1 a 7, estamos entre un día 3 y 4, o sea, en un término intermedio de maduración, de, así logrando que cuando el banano llegue a puerto, luego a grandes distribuidoras y luego a pequeñas distribuidoras y luego a la casa, a la mesa, pues todavía estuviera muy eh, a tiempo de madurarse, y de ser consumido sin que llegase ya a perder las propiedades organolépticas que lo caracterizan.
2: ¿Eso significa que ustedes lo que desarrollaron fue como una especie de recubrimiento o qué?
1: Sí, fue un recubrimiento que protegía de los hongos y de la maduración prematura, conservando así todas las propiedades organolépticas, que incluye pues sabor, olor, tactosidad, ¿sí? todo esto que caracteriza a los frutos.
3: Pues ¿Y cómo se que... retira?
1: No se retira, el, el quitosano es comestible, entonces si digamos un niño pequeño por curiosidad coge el banano, lo lleva a la boca o lo va a pelar sin lavarlo, no tiene problema alguno porque el quitosano es uno de los principales polímeros más utilizados. Eh, para todo y es comestible, no tiene problema alguno, no reacciona con nada, es completamente biocompatible. Entonces, basados pues como en todas esas características del quitosano, por eso decidimos hacerlo con ese polímero. Y era una película supremamente delgada, generando todavía una permeabilidad que le permitiese a la fruta todavía ese ingreso limitado de oxígeno para que empezara su proceso de maduración, pero que no fuera exagerado para que la maduración no se diera tan rápido, sino que se conservara todavía fresco hasta llegar a la mesa.
3: Bueno, y actualmente se sigue implementando, profe, o, o se descartó en algún momento en el camino, porque es que inclusive hemos visto por ahí hasta banano envuelto en plástico.
0: Pues nosotros eh, quisimos adelantar un proceso eh, con una empresa, mm. En verdad, pues lo tenemos que reactivar. Que con la empresa, que era una empresa dedicada a hacer recurrimientos de otras frutas. Ellos trabajaban con papaya, con naranja, recurrimientos de origen sintético. Entonces, tenemos que reactivar ese proceso con ellos. Y con un estudiante de doctorado que esperamos que comience para este segundo semestre, tenemos un proyecto, eh, pero con otro polímero. Para la utilización de fibroína, que es un polímero natural también, que, es, que se obtiene de, de los capullos del gusano de Seda, para recubrir eh, banano contra un hongo que actualmente pues, está, muy, está afectando a algunos de los cultivos del país. Sí, tenemos ese, digamos, como un avance del proyecto que teníamos anteriormente.
1: Y de todas formas, pues ese proceso, se le, ese, ese formulado se le vendió al Ministerio de Agricultura, pues hasta ahí... Llegamos nosotros, ya no sabemos o no tenemos conocimiento si ellos efectivamente lo están utilizando.
2: Bueno, por acá estoy mirando también en la reseña otro proyecto que me llama la atención y es desarrollo de implantes vasculares celularizados a partir de alcohol polivinilo y comparación de sus propiedades mecánicas y funcionales con arterias porcinas o implantes vasculares existentes en el mercado. Hablando en Cristiano, ¿en qué existe y dónde se aplica este proyecto, profesoras.
0: Este proyecto que menciona Mauricio es un proyecto que actualmente está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología por MinCiencias y lo estamos desarrollando en conjunto con un grupo de la Facultad de Medicina, que es el Grupo de Medicina Regenerativa y Terapias Celulares. Consiste en que nosotros desarrollamos un tubo fabricado con un polímero que se llama polivinil alcohol, a través de, de un proceso en el cual cogemos el polímero, lo, lo, lo colocamos en agua, un agua que está a una temperatura más o menos de unos 80 grados, eh, luego lo, lo moldeamos, o sea, lo depositamos en un molde en forma tubular y obtenemos unos, unos tubos, así como, digamos, cuando uno piensa en un tubo, eh, como el tubo de una jeringa, ¿cierto? Entonces, ese, ese tubo, lo que vamos a hacer posteriormente es colocarlo en contacto con unas células. ¿Con qué intención? Con que las células se rodeen el tubo completamente y entonces cuando uno coloque este implante en el cuerpo de un paciente ya haya como una señal inicial para las células del tejido del paciente a través de esa capa de células que ya se ha conformado y entonces pueda ser más fácilmente recibido. Estamos en etapa de experimentación, entonces ¿qué pretendemos? Que podamos comparar ese material al cual le vamos a depositar las células con materiales comerciales que actualmente se utilizan para reemplazar partes de un, de un tejido, de un paciente, por ejemplo, que tenga un problema de colesterol y entonces haya que retirarle alguna porción de, de una vena. O también compararlo con, con porciones de material de los cerdos, eh, a los cuales pues... Eh, se, pues, se cortarían y se le harían algunas evaluaciones de cuánta carga resisten antes de reventarse y comparar entonces cómo nuestro material eh, es respecto a esos dos materiales, el comercial y ese de origen natural.
3: Profesora Claudia Patricia, cuéntenos por favor sobre el desarrollo y validación de un nuevo diseño del que hemos oído hablar de neumotaponador integrado a un tubo orotraqueal que permite la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes de cuidado intensivo.
0: Este proyecto eh, se formuló por tres universidades, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad CES y la Universidad de Antioquia, en compañía también de una empresa que se llama Más Capacidad y del Tecnoparque del SENA. ¿Cuál es el objetivo? Un tubo traquial. Es un dispositivo médico que se utiliza cuando un paciente debe ser entubado porque no consigue respirar por sus propios medios. Pues ahorita tenemos el, los, las complicaciones con la pandemia, pero puede ser también porque tuvo algún tipo de cirugía, por ejemplo, a corazón abierto. Entonces, mmm, consiste en un tubo que entra por la tráquea y tiene al final un balón que lo que hace es que se infla y... Eh, inhibe el paso de todos los fluidos como la saliva o las bacterias que puedan ingresar a través de la boca y lleguen hasta los pulmones. Por eso muchas personas que son ventiladas mecánicamente empiezan a sufrir problemas como la neumonía. ¿Qué sucede? Eh, este proyecto lo que se pretende es cambiar el, o mejorar me, mejor eh, el diseño de, de la geometría de ese neumotaponador que es el baloncito que está al final del tubo para hacerlo más, um, eh, que se adhiera mejor a las paredes de la tráquea e inhiba más ese flujo hacia el interior de los pulmones y se va a modificar con unas nanopartículas de plata con el objetivo de que sea antibacterial entonces ese es el papel de del grupo de investigación es hacer esa modificación al material del neumotaponador y además hacer una modificación también a la superficie del, del tubo que es fabricado de, de PVC, de polivinicloruro, para también hacerlo con potencial antimicrobiano. Entonces, pues es muy interesante el proyecto porque pretende llegar a tener un prototipo final que sea finalmente ensayado con animales y... Eh, eh, propende, pues, digamos, por la unión de, de tres universidades que tienen al uno, un, unas fortalezas individuales que al final tendríamos un, un prototipo, pues, bastante innovador y que esperaríamos también que pudiera llegar a unos usuarios finales.
2: Oiga, Gabriel, uno escucha a las profesores dando esas explicaciones y se le viene a uno como imágenes del hombre nuclear, de...
3: A mí me encanta. De Geo, de Discovery, sí. ¿sí o no? Es que solamente falta, es la integración de la inteligencia artificial, de la que tanto hablamos en este programa, con todos los desarrollos que ellos están conversando.
2: profes. Bueno, eh, yo creo que tienen muchos proyectos y muchas experiencias por, por contarnos, pero entonces, ¿hacia dónde apunta este grupo Biomat y cómo pues, se están relacionando con el sector público y el sector privado para que ese conocimiento que ustedes generan desde los laboratorios y desde las aulas de la Universidad de Antioquia impacten a, a las comunidades?
1: Pues nosotros hemos estado trabajando de la mano con la universidad, con el... Yo no sé si eso es un centro, ¿cómo se llama?, que es el, la unidad de transferencia tecnológica. Hemos estado pues en contacto con ellos para lo de las formulaciones de los biopolímeros, para lo de la consulta y, digamos, lo, los pasos iniciales que conllevan a un trámite de patente, porque inicialmente pues hay como que trabajar en eso. Luego de que los productos que desarrollamos logren pasar esas barreras, empezaríamos como con procesos de, pienso yo, de, escal, de escalonado para producir más material y yo creo que prontamente podríamos estar haciendo evaluaciones para solicitud de registro sin vima y de esa manera poder llegar como a los mercados nacionales. Obviamente esto es un paso a paso, que no se logra en un mes ni un año, pero ya empezamos por lo menos con la unidad de transferencia tecnológica que la universidad nos presta ese gran apoyo, que las personas de allá pues están muy dispuestas como a colaborarnos en todo esto. Los proyectos que desarrollamos nosotros obviamente... ...están a una escala de laboratorio y tienen que pasar por ese proceso de escalonamiento. Y es ahí donde estamos y donde yo creo que seguiremos por, por lo menos un tiempecito... ...mientras salen las patentes y mientras podemos empezar con esos otros pasos. Pero yo creo que lo más importante es que estamos demostrando que sí si funcionan... ...a nivel in vitro, por lo menos con células, que es un gran paso... Vamos hacia la ingeniería de tejidos, que es como hacia donde pretendemos llegar con el desarrollo de los biomateriales, tratar de que los tejidos se renueven por sí mismos con ayuda de los biomateriales como plataformas. Ese es un gran sueño que tenemos. Eh, ya hemos estado pues apuntando hacia él y estos son los primeros pasitos que hemos estado dando con los proyectos de extracción de celulosa, de polímeros naturales e implantarlos o implantarlos no, aplicarlos en nuevos implantes es un gran paso el que damos hacia la ingeniería de tejidos y desde la nanotecnología, obviamente, por supuesto que estamos consolidando ese gran paso.
0: No, yo creo que Marcela mencionó todo, nosotros es, mm, hemos estado trabajando bastante pues, en la, lo que llamamos ciencia básica, que consideramos fundamental y vamos a seguir ahí súper eh, pues, trabajando, presentando proyectos en esa área, pero tenemos también la intención de pasar al, al siguiente lado que es mirar cómo generamos prototipos que puedan ser utilizados ya por pacientes.
3: Claro, prototipos ya escalables que es hacia donde debe apuntar la ingeniería. Qué bueno escucharlas a ustedes dos hablar y, y pensar en que la ingeniería hace poco, hace 20 o 30 años, no hablemos ni siquiera de 50 años, tenía tan poca participación de la mujer. ¿Qué tanto sienten ustedes que, y qué tan empoderadas se, hacen, se han sentido en los diferentes laboratorios y con las distintas propuestas en el gremio femenino?
0: Yo le quisiera responder a esa pregunta. Nosotros en una época, Marcela y yo mirábamos el grupo y estaba completamente lleno de mujeres. Teníamos estudiantes de, de posgrado, estudiantes de pregrado, nosotras como profesoras y solo mujeres y hemos ido ganando, digamos, como hombres al grupo que, que aportan eh, con su conocimiento, con sus, eh, pues también con las formas de ser diferentes de todo, entonces digamos que nos hemos consolidado. Yo siento que, por lo menos personalmente, que poder hacer ciencia empodera mucho a la mujer, o sea, tener esa, esa oportunidad de mostrar... Eh, cómo se puede desarrollar la inteligencia, cómo se pueden generar ideas, cómo se puede ayudar también a, a los estudiantes, sean hombres o mujeres, a, a desarrollar sus sueños, eh, le ayuda a uno en sus procesos personales. Entonces, realmente yo me siento muy
1: empoderada desde mi género. Además de que Claudia y yo venimos de carreras de las cuales tradicionalmente había estado, eran hombres, la ingeniería mecánica, tanto en la de Antioquia como en la nacional, pues estaba, era más para hombres. Y de la ingeniería metalúrgica, pues con decirles que nosotros éramos máximo 10 chicas en el programa cuando yo me gradué. Cuando ya esta carrera cambió a materiales, ahí sí se llenó de niñas, porque obviamente ya tenía otro nombre, el campo de acción era más amplio, más diverso, ya involucraban cerámicos y polímeros y otros materiales anteriormente era solo metales y era metalúrgica y el campo de acción era muy restringido y digo yo que para las mujeres entonces a Claudia y a mí nos tocó sobresalir de unos grupos bien fuertes y bien machistas y yo creo que eso fue lo que a mí personalmente me llevó como a dedicarme a la investigación porque yo no me veía la verdad trabajando en una siderúrgica
2: pero ya hoy en día han cambiado las cosas y aparte de eso se metieron en una faceta pues que está aportando fuertemente no solamente al desarrollo de la universidad, sino también del sector empresarial. Y en ese sentido, pues, muy seguramente los oyentes que van a estar pendientes de este contenido quedarán fascinados con las historias que ustedes nos cuentan desde la ciencia. Si las quieren contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Porque sabemos que ahora empresas del sector público y del sector privado, pues que querrán tener contactos con el grupo de biomateriales de la Universidad de Antioquia. ¿Dónde y cómo las pueden contactar, profesoras?
1: Bueno, nosotros tenemos un correo grupal que se llama Grupo grupobiomateriales.edu.com o si quieren directamente contactar a las profesoras, a la profesora Claudia.osa, con doble S, arroba, a la profesora maria.torres.uda.edu.co o a la profesora marcela.escobar.uda.edu.co También está nuestra página de Grupo Biomateriales en, en la página de Vicerrectoría de Investigación y en el CBLAC nos pueden encontrar como Grupo Biomateriales.
2: Vemos pues como las mujeres, las doctoras de la Universidad de Antioquia y su Facultad de Ingeniería, Contribuyen a la generación de nuevo conocimiento desde los biomateriales, desde la bioingeniería, para apoyar en temas de salud, pero también en el sector industrial. Gabriel, ¿cómo las escuchó y cómo las vio? Todo
3: oh, encantadísimo. Eh, doctora Claudia Patricia Osa, encantado de saludarla y qué maravillosa trayectoria.
0: Eh, muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Gabriel y Mauricio, por esta invitación. Eh, fundamental para nosotros, eh, además de hacer, mostrar lo que hemos realizado, porque pues, con eso hacemos una socialización de, del conocimiento y podemos propiciar eh, conexiones para el trabajo y que todos conozcan sobre los biomateriales.
3: Profesora Diana Marcela Escobar, de nuevo, encantados de hablar con usted.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por esta invitación. Mauricio siempre sabe que nosotros estamos ahí para cuando nos llamen, para contarles lo que hacemos y con el amor que lo hacemos.
2: Mujeres fascinantes, mujeres que transmiten conocimiento, amor por la educación. Esas son nuestras invitadas en Ingeniemos Radio. Estuvimos con el grupo de biomateriales de la Universidad de Antioquia, mostrando todos sus desarrollos y los proyectos que hacen para que nuestro país sea mejor. Hasta aquí llegamos con esta edición de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con nuevos invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hasta pronto.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co.
1: En Facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.